0: Olá, gente! Hoje, a gente vai continuar a falar sobre fontes do Direito, especificamente acerca do costume e da jurisprudência. Retomando um pouco daqueles outros vídeos que já foram postados, a gente tem que lembrar sempre que as fontes do Direito, elas vão ter duas grandes classificações, as fontes materiais e as fontes formais. As fontes formais são aquelas que normalmente a gente vai estudar na faculdade de Direito. E aí, eu já falei sobre a legislação, que seriam consideradas fontes primárias, e hoje, nesse vídeo, eu começo a falar sobre as fontes secundárias, que são, então, os costumes, a jurisprudência, eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas que são fontes que o juiz somente vai utilizar caso a lei caso a legislação não resolva. Então, as fontes secundárias, elas servem mais para suprir uma lacuna existente. Caso não exista legislação, que é a fonte primária, que é é a primeira fonte que o juiz vai buscar, então nós vamos para as fontes secundárias. Bom, acerca do costume, então. O costume, ele pode ser, sim, uma fonte de direito, desde que né, nós não tenhamos uma legislação que já trate do tema. Então, eu não encontrei na lei a resposta, porque eu estava procurando, eu vou poder, eu posso utilizar normalmente o costume para me auxiliar nesse momento. Para o direito, o costume, ele tem que preencher dois requisitos. O primeiro, é algo que é realizado reiteradamente, ou seja, é algo que... É normal, que eu tenho um costume mesmo de realizar. É algo que nós temos como normal dentro do nosso dia a dia. Não é um ato isolado, não. É algo que se repete ao longo do tempo, certo? Num segundo momento, nós teremos a sensação ou a noção de obrigatoriedade. As pessoas, elas fazem aquilo porque elas acham, elas têm a, a, a intenção, elas têm a noção de que devem fazer isso. Então, por exemplo, o que é um costume? É um costume que nós uh, utilizamos roupas, né? A gente não pode andar sem roupa por aí. Por quê? Porque eu sei, é algo que é reiterado no tempo, a gente usa roupa já há milhares de anos. E segundo, eu tenho a noção de que é uma coisa obrigatória. Eu não posso sair por aí sem roupa, por exemplo. Vejam, o costume, ele pode estar de acordo com a lei. Ele pode, inclusive, estar fixado em lei. A legislação pode colocar como obrigatório, em costume, escrever isso. A única diferença é que existem costumes que são apenas orais. Existem costumes que não estão escritos em lugar nenhum. Ou seja, a lei não os garantiu. Mas nós, em razão de reiteradamente fazer a mesma coisa do mesmo jeito e achar que aquilo é obrigatório, a gente acaba fazendo. A gente faz porque a gente acha que é obrigação. Um costume para o direito, então, ele tem que preencher esses dois requisitos. É um ato reiterado, ou seja, ele se repete ao longo do tempo e nós temos a convicção de que ele é obrigatório. Eu sei que eu devo fazer daquela forma, eu sou obrigada, a fazer daquela forma. E aí, como eu estava falando antes, nós vamos ter três tipos básicos de costumes, que são aqueles que antecedem a lei, aqueles que estão de acordo com a lei e aqueles que são contrários à lei. A gente tem termos em latim para isso, certo? Então nós temos o costume pretero legem, que é um costume que existe e a lei não trata de nada naquele sentido. Então, o costume pré normalmente, ele antecipa a lei. Quando quando for criada uma legislação, uma norma sobre aquilo, normalmente seguirá aquele costume. Por exemplo, existem locais que têm costumes próprios para medição de sacas de alguma coisa. Enfim, não contraria a lei porque a lei não determina nada naquele sentido. É comum a gente ter costumes, cada local vai ter o seu costume de acordo com a sua sociedade. Certo? Os costumes preter legem são aqueles que não estão em lugar nenhum, não estão positivados. Eles existem, as pessoas utilizam, acham que é uma obrigatoriedade, mas eles ainda não, eles são apenas costumes, eles não têm nenhum respaldo jurídico, certo? O costume préter legem antecipa a lei. A lei ainda não existe, mas o costume já define o que deve acontecer em determinada situação. O costume secundum legem, eu vou colocar aqui. Para vocês ou aqui, enfim, é, saberem como se escreve, é aquele costume que está de acordo com a lei. Ou seja, é, nós não podemos sair por aí sem roupa. Perfeito. Existe a lei que diz que a gente não pode sair por aí sem roupa. Não que diz isso, mas que proíbe, né? Que classifica como contravenção, como crime, enfim. Eu não posso simplesmente sair sem roupa andando por aí. Então, o costume segundo um legem é aquele que tem um respaldo jurídico, um respaldo legal. E, por fim, nós temos o costume contra a legem, que é o costume negativo. Costume negativo é aquele costume que contraria a lei. É o costume que vai contra a lei. As pessoas estão acostumadas a fazer. Muitas vezes acham que é permitido, mas, na verdade, não é. Exemplo clássico no Brasil é o jogo do bicho. O jogo do bicho é a coisa mais comum. Numa esquina, qualquer Em toda a esquina a gente sabe que tem... A polícia sabe que tem o estado sabe mas é uma contravenção não é permitido o jogo do bicho porque enfim existe lá toda uma uma regulamentação sobre jogos de loteria e jogos de sorte de azar então vejam é um costume contrário à lei mas que é costume existe e as pessoas fazem uso digamos assim elas fazem o jogo usam é, jogam né enfim jogam o jogo do bicho achando que é a coisa mais normal do mundo vejam no Brasil, o costume que contraria a lei, ele nunca vai ser é, é, aceito pelo ordenamento jurídico. No entanto, a gente sabe que ele existe. Então, esses três tipos de costumes vão ser classificados de acordo com o seu posicionamento perante a lei. Ou não existe nenhuma lei e ele acaba preenchendo uma lacuna naquele sentido. Ou existe a lei e a lei está de acordo com aquele costume. Ou ele está Contra a lei, é um costume negativo, contraria o que diz a nossa lei, a nossa norma jurídica. Com um adendo para vocês, em alguns momentos vocês vão ouvir falar ou vão ler sobre o direito consuetudinário, uma palavra bonita, né? Mas que basicamente fala, diz respeito ao direito que se baseia nos costumes. Existem sociedades que têm muito mais a força do costume. Então, o costume é maior do que a lei. Por exemplo, é, sistemas de comum law, o costume ele é muito mais forte do que a própria lei escrita. Lembram? Se vocês não se lembram, eu ainda vou falar nesse vídeo sobre comum law. Então, procurem aqui, nesse link, aquele vídeo que eu explico a comum e a civil law. Mas, resumindo, um sistema consuetudinário é um sistema que se baseia nos costumes. Quando nós falamos da jurisprudência que eu já expliquei também o que é lá naquele vídeo dos cinco termos jurídicos, eu vou colocar aqui o link. Tá? A jurisprudência ela é, digamos assim, aquele entendimento majoritário de certo tribunal sobre determinado tema. Já estou careca de explicar isso. A jurisprudência no nosso sistema de civil law não é considerada fonte de direito. Por quê? Porque sim, ela vai ser uma fonte interpretativa, O juiz pode utilizar entendimentos dos tribunais, etc., para fundamentar, para entender, para decidir sobre um determinado caso. Mas ele pode, ele não é obrigado. No Brasil, nós temos majoritariamente o sistema da civil law, que é aquele sistema em que a jurisprudência não é vinculante. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau, por exemplo, Ele não é obrigado a julgar de acordo com o que pensam os juízes, os ministros do STF ou do STJ. Ele provavelmente vai fazer isso para que a sentença não seja reformada, mas ele não é obrigado, certo? Salvo em caso de súmula vinculante que eu também já expliquei. Mas enfim, o juiz não é obrigado a julgar como os juízes que estão acima dele. Ele também não é obrigado a julgar de acordo com os colegas de mesmo grau hierárquico. É o que eu falo. O juiz de Porto Alegre não precisa julgar igual o juiz de outra comarca, de outra cidade. Ou ainda, ele não é obrigado, e, né, ele não é obrigado a julgar de acordo com o que ele mesmo já julgou em casos similares. O juiz ele pode mudar de ideia. Então, olha só. Ele não é obrigado a julgar de acordo com juízes acima dele. Ele não é obrigado a julgar igual ou parecido com juízes que estão no mesmo nível. E ele não é obrigado a julgar da mesma forma como ele próprio julgou. Por quê? Porque ele pode fundamentar a sua decisão de acordo com o caso concreto e ele simplesmente pode mudar de opinião, ainda que seja um caso similar. É por este motivo que nós entendemos que no Brasil a jurisprudência não é uma fonte de direito obrigatoriamente. Ela vai ser muito utilizada, ela vai ter, então, a sua importância, mas ela não é de obrigatoriedade, ela não é uma fonte obrigatória, da mesma forma como os costumes também não são. Mas, enfim, a gente vai utilizar essas fontes secundárias, o costume ou a fonte interpretativa, quando nós tivermos uma lacuna, um buraco. E agora o que eu faço? Não tem lei. Bom, vamos então atrás de outros elementos que podem me auxiliar a decidir. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o Brasil é tido como um sistema de civil law. Olhem o vídeo lá se vocês não viram ainda. Mas nós temos vários elementos, várias inclusões, digamos assim, na nossa legislação, que nos traz pontos da Comum Law. Nós somos Civil Law, mas nós temos, por exemplo, no novo Código de Processo Civil, a referência aos tais dos precedentes, antecedentes, que são julgados de cortes superiores, que podem ser utilizados como, enfim, uma, uma fonte, um uma motivo de interpretação. O antecedente, o precedente, ele é algo que foi criado na common Law mas a gente vem aplicando, vem sendo inserido, de certa forma, também no Brasil, que é tido como um país de civil law. Então, vejam, o nosso país é civil law, mas usa vários fundamentos e elementos da common law. E é por isso que, às vezes, a gente tem um pouco de confusão. Exemplo, a súmula vinculante é de cumprimento obrigatório. O juiz não pode escolher aplicar ou não uma súmula vinculante, ela vincula. Ela é toda especial para ser criada, né? eu já expliquei isso em outro vídeo, mas é uma, entre aspas, jurisprudência, que é obrigatória. É por isso que às vezes a gente se confunde. Mas o que a gente tem que ter em mente? A princípio, como fonte primária, nós temos a legislação. Como fonte secundária, os costumes. E a jurisprudência? A princípio, ela não é uma fonte de direito mas ela é uma fonte de interpretação. E, em alguns momentos, ela vai ser de uso obrigatório. Por quê? Porque o nosso país usa alguns elementos, usa algumas características que são de como ló, que normalmente não é o que nós entendemos que está classificado o Brasil. O Brasil, em tese, é civil ló, mas a gente usa alguns pontos que não estão totalmente de acordo com essa classificação. Enfim, pessoal. Eu espero que isso tenha ficado claro. Se alguma coisa não ficou clara, por favor, comentem. Tá? Eu gosto de saber quando faltou alguma coisa ou quando eu preciso é, aumentar um pouquinho a explicação. De qualquer forma, se vocês gostaram do vídeo, curtam. Por favor, me deixem saber que vocês gostam do que eu estou tentando fazer. Sempre trazer o maior conhecimento possível. E se vocês ainda não ouviram, eu tenho um e-book. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Para aqueles alunos iniciantes no curso de direito que estão precisando de uma luz. Então, no Facebook eu trago os sete principais ou iniciais, né, passos para quem está precisando é, de uma orientação nesse mundo jurídico que pode ser tão complicado. Um grande abraço e nos vemos no último vídeo sobre as fontes do direito.